2: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 596 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben weer ontzettend veel vragen binnengekregen die te maken hebben met. Alle conflicten van dit moment. We beginnen met uh, Henry Post. Die vraagt. Amerika moet nu aan zowel Oekraïne als het Midden-Oosten aandacht. Materieel en dollars gaan spenderen. Maakt dat indirect de weg vrij voor China in zaak Taiwan? Nou dan heb je meteen alles bij elkaar.
0: Ja nou ja weet je. Ik ben op het ogenblik op een conferentie. Uh, uh, Waar over dit soort zaken uh, wordt uh, gesproken. En uh, ja in de wandelgangen heb ik uh, de, uh, de, de term derde wereldoorlog uh, te vaak gehoord op dit ogenblik. Sommige mensen zeggen van ja, als je misschien zeggen historische later wel... die is begonnen met uh, de invasie van uh, Rusland in Oekraïne. Uh, want wat we dus nu zien is... Uh, ja, dit is misschien ook wel het goede moment van Hamas om aan te vallen in... Uh, in het Midden-Oosten, want de Amerikaanse aandacht verslapt. Dat is denk ik niet zo. Maar als dit verder uit de hand loopt... en de Amerikanen moeten enorm gaan investeren... ook in de steun aan Israël... ja, dan wordt de per definitie zwakker in China. Of ten opzichte van China. En dan kun je dus daar ook weer gedoe verwachten. En realiseer, dat is misschien even het allerbelangrijkste... Dat als uh, uh, dit soort ontwikkelingen plaatsvinden en er een perceptie is in de delen van de wereld uh, dat je iets kunt doen zonder dat Amerika erop kan reageren, dan wordt dat minder stabiel. Ik bedoel, we hebben dat natuurlijk ook gezien met Nagorno-Karabakh, daar hebben we die eerder opmerking ook over gemaakt van het is geen toeval dat dat nu gebeurt met Azerbeidzjan.
1: Ja, als Amerika zijn aandacht moet verdelen, dan heeft China meer kansen. Dat is natuurlijk gewoon logica. Hè? Ja. Gelukkig is het zo dat het is allemaal speculatie, maar gelukkig is het zo dat China zelf nogal wat interne problemen heeft, economisch. We hebben heel veel verteld over de verhouding van, de, van Xi met de krijgsmacht. Dus er zijn ook, China heeft voldoende reden om het nu nog niet te doen. Hè? Maar het is zeker waar dat als een hegemon als Amerika zijn aandacht moet verdelen, is dat China gewoon meer kansen kan krijgen. En dat ja. het ook in de verleiding kan komen. Ik ja, Hoop is goed.
0: Werkt. Nee, ja. Ja, maar goed, hoop is geen strategie.
2: Dus ja.
0: <laughs> ik hoop het ook niet. Maar ja, dat zegt ja. niet zoveel.
2: Ja, en uh, wanneer het misschien niet direct China en Taiwan is, kunnen het dus ook wel andere gebieden zijn. Hè? Omdat we eerder. Uh... Uh, ja. naar Korno-Karabakh hebben gezien, nu Israël. Ik zag ook ergens, maar ik houd ook niet meer allemaal bij, uh, en der berichten over dat er van alles in Syrië weer gebeurt. Met uh, Turkije, VS, weet ik veel wie elkaar weer bestoken. Dus je hebt natuurlijk heel veel smeulende conflicten ja. die, die kunnen oplaaien, omdat er niet voldoende uh, krachten zijn die dat bijeenhouden.
1: Als ja, dat klopt. komt. Als je iets met de Koerden wil doen, dan is dat nu wel een mooie gelegenheid. Ja. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
2: ja. 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 Uh, Ene Wik vraagt, welk voordeel heeft Rusland bij het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten? Uh, zegt erbij, gisteren was het de verjaardag van Poetin. Ik geloof dat het inmiddels eergisteren was. Uh, we zijn hem vergeten te feliciteren. Poetin houdt van symbolische data. Was dit een cadeautje van Hamas voor
1: Poetin? <laughs> nou, daar geloof ik niet in. Maar, wat we wel weten is dat er dus uh, zijn bezoekjes geweest van Hamas aan, uh, aan Rusland. Hè. Of dat uh, hiermee te maken heeft, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel waar dat dat geregistreerd is. Hè. Nou, wat je zou kunnen zeggen is dat alles wat Amerika zwakker maakt... en dus, dus, dus de verdelende aandacht, de aandacht van Amerika die versnipperd wordt... is natuurlijk gunstig voor Rusland... Uh, ook op de termijn zijn de wapen hoewel het om andere wapens gaat, is toch een probleem. De burden wordt groter. Hè? En er is nog een derde connectie. Mocht Iran erbij betrokken worden en mocht er tussen Iran en Saudi-Arabië ook schermutselingen ontstaan, dan gaat de olieprijs stijgen. En dat is heel gunstig voor Poetin zelf, want hij ja? wil graag een beter prijsje maken. Ik denk dat dat een beetje de, de logica is. Wat denk jij Rob?
0: Ja, ik denk dat je daar, dat je daar gelijk in, heeft, kijk, in hebt. Kijk, wat er de afgelopen jaren is gebeurd, is dat de relatie tussen Poetin en uh, Israël behoorlijk is verbeterd. Bij de leiders, jou en Poetin, die hebben elkaar uh, vele malen uh, gebeld. Uh, dus dat was op zich wel goed, maar het vreemde is dat er nu eigenlijk geen echte goede respons is gekomen van Poetin in de richting van... Uh, uh, van, um, uh, van Israël. Uh, Arjen, mm -hmm. dat heb je gisteren ook uh, gezegd. Uh, ja, ik zie dat er ook niet heel snel van komen. Als ik daar zo na naar kijk, dat heeft gewoon te maken met het feit dat uh, uh, Poetin nu een keus moet maken tussen Israël en Iran. En ik denk dat hij voor Iran kiest, omdat hij daar zijn wapens vandaan uh, ja. kan, uh, kan krijgen, zijn droogs ja, ja. uh, vandaan kan krijgen. Uh, dus dat speelveld wordt hierdoor compleet
2: uh, veranderd. Ja, ik zag wel een reactie van Poetin. Ik weet niet of het van vandaag ah. of gisteren was, dat hij zei: wat je hier ziet is het falen van het Amerikaanse beleid eh, ja. zaken in zaken het Midden-Oosten-conflict. Ik dacht: nou oh ja, je kan natuurlijk wel. Dit resoneert natuurlijk ook heel erg in het uh, mondiale zuiden, waar Poetin graag uh, een beetje een anti-Amerikaans uh, praatje ophangt. En daar nou, kan hij ja, dit misschien ik wel, wel in de PR voor gebruiken.
0: Absoluut. Dat heb ik ook gezien die uitspraak en dat uh, uh, dat valt ook in de lijn van de verwachting. Maar Zeggen dat eigenlijk alles de schuld voor uh, van Amerika is. Voor ja. in dus. Ik bedoel, ja, ja, ja. Uh, ook al rijden door stoplichten, uh, dan is dat nog de schuld van, ja. het, uh, van het Westen. Hugo,
1: je zegt iets heel belangrijks. Want we hebben heel vaak gezegd: van uh, ja, wij kijken op een bepaalde manier naar Oekraïne van het Westen, maar dat wordt helemaal niet gedeeld door Afrikaanse landen, Mexico, Brazilië. Heel vaak. Hetzelfde zie je nu, ook bij de perceptie van Hamas. Hè? Afrikaanse landen denken daar anders over dan wij uh, in het Westen. Zeker in Nederland.
2: Ja. Ja, ook hier weer
1: zien we dus gewoon de, dat de wereld. Het Westen is in machtsverval. Het is niet meer zo dat het dat er allemaal stevig voor staat. Israël is daar ook zenuwachtig over. Die weet ook dat de publieke opinie zich waarschijnlijk gaat keren als ze er intrekken. vind ik ontzettend boeiend om dat te zien, hoe dat verandert. Ja.
2: Ik had hier nog een vraag staan van Ene de Haas, maar ja eigenlijk denk ik dat we die ook al hebben behandeld. Uh, hij vraagt hij blaaie waarom blaaien oorlogen en tot voorheen stille conflicten weer op? Gaat het vaker zo of is dit toeval? Nou, nee het, het nee jongens, dat heeft,
0: echt te maken, dat heeft echt te maken met de veranderde kastverhouding in de wereld. Dit
2: was ja. voorspelbaar. En, ja. en,
0: en we willen dat men niet geloven, we zitten nog steeds onszelf in slaap te sukkelen in dit deel van de wereld. We willen niet geloven dat grote verschuivingen in de machtsverhoudingen in de wereld gewoon leiden tot fricties. En fricties, dat kunnen kleine conflicten zijn, dat kunnen grote conflicten zijn, en dat kunnen bij wijze van spreken wereldoorlogen zijn, alles wat ertussenin zit. Ja. En dus dit is gewoon wat er gebeurt als de wereld gaat uh, veranderen. Daar zitten we nu middenin. En ik hoop in godsnaam, ik bedoel dat is natuurlijk wel echt een belangrijke boodschap, zo langzamerhand. Dat we eens een keer wakker worden. En dat we eens een keer binnen beginnen te begrijpen dat dit soort fenomenen er gewoon bij horen. Eh, als de wereldorde aan het veranderen is. Als een land als China opkomt. Als een land als China opkomt, dan pakt een poot als Poetin. Veel meer ruimte in de internationale betrekkingen. En dan voelt hij zich gestimuleerd en gesteund ja. om een oorlog te beginnen in eh, uh, in, uh, ...in Oekraïne... ...dan zie je dat andere potentaten... Uh, ...bijvoorbeeld uh, die van uh, de leider... ...van Azerbeidzjan, die denkt van... Oh, ...nu kan ik ook een stap naar voren maken... ...en pak naar Gordo-Karabach... ...nou goed, we hebben het er allemaal al over gehad... ...maar dit is wat er uh, bij hoort... ...en mijn grootste probleem is zo langzamerhand... ...dat wij het er wel over hebben... ...en de vragen die erover worden gesteld... ...die zijn spot on... Maar eigenlijk gewoon in de politiek wordt dit helemaal niet besproken. Er is geen publiek debat over en dat is echt foute boel
1: hoor. Je zou echt verwachten dat Europese leiders, maar ook de Nederlandse politici ja. zouden zeggen van nou de kans dat Trump terugkomt is toch niet... Zo... ...onaardig klein, hè? die is ja. echt die, die is groot. Nou, dan gaan we nu toch echt plannen maken... ...van hoe kunnen we de Europese Defensie ja. op orde krijgen. En dan ja. moeten we ook de kiezers vertellen... ...dat dat geld gaat kosten. Niets van dat al. Niets. Ik, ben, in, ik zich...
0: ben momenteel in Engeland... Voor een, ja. ...voor een conferentie... ...dat gaat hier eigenlijk in belangrijke mate over. Niet over deze specifieke geval... ...maar dat gaat, erin, dat gaat erover... ...hoe richten we nou onze Defensie in... ...om krachtiger te staan... ...in dit, in dit spel... Mm -hmm. En een van de conclusies die we trokken, daar hebben we een hele ochtend over zitten praten, is dat we eigenlijk gewoon niet weten hoe we dit, uh, dit punt echt moeten gaan agenderen. En hoe je er nou eindelijk eens een keer voor zorgt dat publiek en politiek doordrongen zijn van de ernst van de situatie. En dat ze eens een keer begrijpen uh, dat je in een... Situatie met terecht gekomen die gewoon ultiem bedreigend kan zijn. En die bedreiging wordt nog niet gevoeld. En dat betekent ook dat maatregelen die je moet nemen om bijvoorbeeld je defensie te versterken of wat dan ook, of op een heel andere manier diplomatie te gaan bedrijven, dat die niet kunnen worden genomen. En daar zit echt een geweldig probleem in.
1: En we hebben Helemaal daar eens. geen oplossing voor op dit ogenblik. Helemaal eens. Ja,
2: eens. Aan de talkshowtafel zit iedereen alleen maar elkaar de maat te nemen of je genoeg medelijden hebt met de Israëli's of de Palestijnen. Maar hier zou misschien meer de discussie over moeten gaan op het moment. Hier
0: moet de discussie over gaan Hugo en ik word er echt moedeloos van zo langzamerhand. Maar goed, we hebben gelukkig boeken zijn in de wijk met jou Hugo. Uh, die uh, zijn hier de voortrekkers in het, het debat.
2: <lacht> wij blijven waarschuwen.
0: <lacht> wij blijven waarschuwen totdat er niet meer gewaarschuwd hoeft te worden.
2: Ja. Nou, dank dan maar weer.
0: Oké, okay, tot morgen.
2: Tot morgen. Maar hoe
0: kunnen leiders ons dan door
2: al die crisis heen slepen? Dat bespreken we met jullie in de Boekensteinende Wijk
1: Eindejaarshow. In december in een theater bij u in de buurt. We beginnen op 5 december in Delft. Dan gaan we naar Amstelveen, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht. En tot slot 22 december in Amersfoort. De Boekensteinende Wijk Eindejaarshow. Een avond
2: doemdenken voor de hele familie. Kijk voor data en tickets op bnr.nl slash theater.